0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu estava com saudades de bater papo mais uma vez aqui comigo a Ana. Olá! E hoje a gente vai falar sobre personalidade. Na verdade, esse é o tema inicial, não sei se o final a gente vai continuar falando de personalidade. Até perguntaram isso lá no Instagram, tipo, ai ah, vocês pensam no tema? Ou o papo vem, tem roteiro? Tipo, tem alguma coisa anotada, mas no geral a gente tenta deixar o papo fluir pra ver qual é a direção daquela conversa. Que é mais ou menos quando você encontra com uma amiga no bar, que você acha que você vai falar, sei lá, de uma coisa e no final do dia vocês falaram de tudo, e às vezes não dessa coisa que você imaginou. Então, hoje, quando eu pensei em falar sobre personalidade, um pouco foi porque eu vi as pessoas falando bastante sobre esse assunto nas redes sociais, com reality shows acontecendo, um pouco porque eu curto muito ficar observando as pessoas e entender como elas reagem de forma diferente a coisas que acontecem. E como eu vejo que eu vou reagir, eu fico, será que eu estou fazendo isso porque eu quero? Ou porque é como as outras pessoas fazem. Então, essa é uma questão na minha cabeça que eu trato na terapia. Ah, você se considera uma pessoa com personalidade?
1: Eu não sei. Acho que não. Não, pera. Não, não. sim. Tenho, mas...
0: A sua. Mas, assim, por exemplo, em algumas situações, você age como você sente que tem que agir ou como a pessoa que tá ali com você espera que você aja.
1: Depende da situação. Tipo, eu acho que tem situações que é uma coisa, situações que é outra coisa, situações que são as duas emboadas.
0: As mesma... Por exemplo, um boy tá falando com você. Aí você responde ele com o que te vem na cabeça ou você cria na sua cabeça um negócio que você acha que ele vai curtir mais esse jeito, essa, essa persona e aí você faz isso.
1: Quando eu tô começando a conversar com um boy novo, eu crio... Não que eu crio uma persona, mas eu, eu meço minhas palavras, parça. Entendeu? Entendi. Eu não vou escrevendo o que vem na minha cabeça. Mas não porque eu acho que eu... Não sei. Ai, pegou lá no fundo. <risos> não sei por quê. Tem boy que eu não tô muito afim, então eu respondo o que vem na cabeça. E tem boy que eu tô bastante afim, daí eu dedico um tempinho a mais ali, né? Porque tem que ser uma resposta mais elaborada. E aí eu vou te fazer a pergunta. Quais são os boys que mais tão
0: disponíveis pra você e que mais dão um papo. São os, os que, que você responde gostam. de qualquer jeito. É. Porque esse qualquer jeito é você. Não. 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 <risos> não. É muito louco pensar nisso. Porque eu entendo por que você faz isso. Eu acho
1: que 99% das pessoas fazem isso. Só que eu não vejo por que fazer. Mas se eu vier de qualquer jeito, se eu for pra. Se eu for pra cima. <risos> se eu for conversar com o boy. Well, e eu... a Ana
0: taca e chuta para o gol.
1: É, se eu for conversar com o boy que eu, que eu tô realmente interessada de qualquer jeito, uhum. a chance de eu tascar um, um, um. mostrar que eu tô muito interessada no começo, por exemplo, é muito grande. Ou eu falar uma coisa nada a ver que não. Que se eu tivesse dedicado, Caramba, um você é tempo... assim,
0: você fala coisas nada a ver do nada. Sim.
1: Exatamente, mas, é? mas se eu for. Mas. Não, não, mas peraí, ele já me conhecer, <risos> se ele já me conhecer, ele já me conhece, ele tem outros motivos pra ficar. Ele vai falar assim: olha, no conjunto da obra lá, funciona. Só que se ele não me conhecer. Se ele vai ter só esse, esse vislumbre, esse olho, essa olhadinha no olho mágico, entendeu? Entendi. Ele não vai tá vendo o que eu Mas eu, eu acho sou. que deve ter um
0: monte de cara aí que adora umas meninas geminianas, assim, que falam umas coisas do nada.
1: Tá, mas até chegar o período de coisas do nada, tem que ter um cuidado com a mensagem ali, um preparo todo especial. Entendi. Você vai pensar... E daí, realmente, daí eu acho que entra o que você falou, que eu não sei se sou eu total, claro. Uhum. Mas é porque não tem como não ser, não tem como ser. Então, mas é
0: que você, né, briga comigo e fala, Bruno, não responde, não fala assim de cara. Mas eu falo, fala como? Não, porque você vai achar, eu falei, tô nem aí que ele vai achar. É, é assim que eu sinto, é assim que eu penso, é assim que eu falo. Eu não, ve eu não vejo por que criar pessoas. Eu não sei se é porque no meu trabalho eu já me preocupo tanto com a minha imagem, que quando eu tô querendo conhecer alguém, eu quero que a pessoa me conheça muito bem. E eu quero que ela me conheça exatamente como eu sou. E eu sou assim, pé na porta, dois pé na porta. Então, tipo, às vezes, você faz toda uma leitura de um cara, que ah, ele, ele só sai com menina assim, então eu tenho que ser meio assim. Só que, na real, se pá, nunca deu certo dele com nenhuma outra menina, porque elas eram muito parecidas. Ele precisava de alguém totalmente diferente, que é como você é em essência. E a gente perde um pouco, eu acho, dessa essência ao longo da vida, porque a gente tem que se adaptar aos ambientes. E eu acho importante saber se adaptar, principalmente profissionalmente falando, socialmente também. Mas quando a gente perde quem a gente é, a ser quem as pessoas querem que a gente seja, sabe? No meu caso, como eu tiro foto o tempo inteiro e eu escrevo, eu vou ligando os pontinhos Para pra mim é muito claro, sabe? O que aconteceu pra eu mudar e é sempre aquela coisa, aconteceu algo, eu reagi ao que aconteceu e aí isso me mudou. E às vezes eu vejo outras pessoas e eu vejo que do nada elas mudam ou elas querem essa mudança para que a mudança comece uma outra mudança de comportamento, sabe? Tipo, a mudança física, para que a mudança física seja o começo da mudança que ela se programou para fazer com aquela nova imagem dela. E eu acho que tudo bem fazer isso um pouco, mas tem que tomar cuidado para não ficar refém da própria história, sabe? E às vezes nem é a sua história, é a história que as pessoas à sua volta querem para você, ou que você acha que as pessoas à sua volta querem para você, seja um boy que está conversando, seja sua mãe, seu pai, sua amiga. E a construção de ser quem a gente é, eu acho que é muito nossa, e aí me preocupa um pouco essa nova relação que nós temos com as redes sociais, em que o tempo inteiro parece que tem alguém cobrando a nossa opinião sobre tudo que está acontecendo. É influenciadores e tal, fazem isso porque eles precisam de atenção para gerar o conteúdo e tudo mais, mas agora nas pessoas que não trabalham com isso necessariamente, que usam as redes sociais, tipo, sei lá, para ser social, e, e como é diferente? Então, vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês se identifiquem. É, aconteceu alguma coisa, você estava com seu amigo no rolê, ele reage de uma forma, e aí quando você entra no Twitter, você vê ele reagindo de uma forma não vou falar totalmente diferente, mas um pouco diferente, ou sei lá. Você fala, putz, mas por que, mais que ele diferente reagiu diferente? Ou
1: mais
2: ampliado.
0: Ah, sei lá, deu uma notícia. É, tal pessoa morreu. Tá. Daí a pessoa fala: nossa, foda. Aí eu chego na rede social, a pessoa tá escrevendo um textão, falando, nossa, mas isso foi muito impactante, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu fico pensando, poxa, mas ao vivo, a pessoa nem ligou tanto assim. Tipo, ela não. Ok, que ela não é obrigada a demonstrar ao vivo, mas quando você recebe a notícia, normalmente dá um impacto. Daí falar, ah, beleza, Às vezes a pessoa escreveu o texto porque ela quer atenção, ou ela acha que aquilo ali merece uma atenção. Só que eu fico pensando na energia que você gasta, em paradas que não são importantes para você. Óbvio que acho que a morte foi um exemplo ruim, mas algo que aconteceu. Tipo, ai ah, não concordei sim, sim. com o que aconteceu com fulana. Aí na internet, tipo, monte e ao vivo a pessoa, nem me importa. Aí eu fico pensando como a internet, tipo, obriga a gente a ter uma personalidade.
1: Mas passar uma opinião? coisa? Pode. Pode. Você não tá se contradizendo falando isso? Por quê? Porque você tá falando que ela não se importou pessoalmente e se importou na internet, não é mesmo? É, que o exemplo mas, da morte é meio... É, e você, era meio... você, por exemplo, no começo hum. da, da sua adolescência... No começo não, né? Na sua adolescência, você pessoalmente era tímida e na internet você era extrovertida. A pessoa falava a mesma coisa, eu acho. Não, mas eu Fala, acho que olha, reação... ela é totalmente diferente pessoalmente do que ela é na internet. E é o contrário. Na internet você tava sendo quem você realmente era e pessoalmente não.
0: Não tinha coragem. Mas você acha que... É que nesse caso, eu não era eu quando eu era tímida, porque eu tava em um ambiente com pessoas que eu não me sentia à vontade. Porque esse é o ponto da timidez. As pessoas acham que tipo, ah, a pessoa é tímida ela não fala nunca. Não, ela fala com quem ela se sente à vontade. O ponto é que eu não me sentia à vontade nos ambientes que eu tava tipo, na sala de aula, não sei o que nesses lugares. Agora, o que eu tô falando são reações... O exemplo que eu dei, né? De uma pessoa que estava entre amigos, entendeu? Então, tipo assim, ela tá se sentindo à vontade porque... Passa ah, um pouquinho, tá. ela grita, ela fala, ela conta sobre coisas, e ela ri, Entendi. ela chora. Então, não é que ela não está se sentindo confortável naquele ambiente. Ela está. O ponto é que as redes sociais exigem uma opinião ou para você se fazer presente ali, bem maior do que a vida real, entendeu? E aí, eu fico pensando como isso influencia na nossa vida todos os dias. Aí, tendo como exemplo, sei lá influenciadoras que a galera vive falando ah olha como mudou olha como ela tá diferente do nada fez isso do nada fez aquilo e a galera fica julgando e tal e eu sou sempre contra julgar apontando o dedo para a pessoa e falando que ela tá errada porque a gente não sabe o que tá acontecendo ali então esse exercício de se colocar no lugar da pessoa e tentar entender qual é a realidade dela por que que ela fez isso e não sei o que mas como um exercício de autoanálise tipo se você tá se olhando eu acho que é muito massa você parar antes de tomar decisões e pensar, essa decisão é minha ou essa decisão, eu acreditei que ela é minha porque as pessoas na minha volta vão me aprovar se eu fizer isso. Porque, é óbvio, é legal ter a aprovação dos outros, mas é muito mais da hora ter a sua própria aprovação. E a gente precisa, né? mais uma vez, batendo nessa tecla, se conhecer para saber o que a gente quer. E aí, se a gente quiser tanto algo, não importa o que as pessoas vão pensar vão falar que aquele algo é nosso, sabe? Contrastos um de personalidade muito mais marcantes, tipo, que em situações como essa de conversar com um boy, ou de entrar numa empresa nova e tal, que eu acho que você não tem tanto medo, sabe, de falar o que você tá afim. Porque aí, se a pessoa não gostar de você, paciência, tem outras pessoas no mundo. Hoje de manhã, a cantora Pitt fez uns tweets que me deixaram pensativa. Ó, eu vou ler para vocês, dela é Eu sei e compactuo com a ideia do mundo digital ser democrático, criativo, acessível e fascinante. Mas me deparei agora com diários antigos aqueles que ninguém vai ler e o autoconhecimento que se adquire não tem parâmetro é atravessar a si mesmo para chegar inteiro ao outro. Não sei se as pessoas têm escrito mais ou menos ou encontrado esse espaço para dar vazão à loucura. Entenda-se, botar as turbulências características da vida num lugar administrável. Eu achei muito legal isso que ela falou sobre, sei lá, esses diários, essas coisas que a gente pensa e a gente vai deixando de lado, abaixando o volume ao longo da vida. E aí, às vezes, a gente pega nesses diários, assim, e... Oh, caraca! Talvez eu acredite muito mais nisso que eu escrevi lá naquela época do que o que eu achava que eu acreditava hoje, sabe? Eu, quando eu pego para ler os meus cadernos de 2008, 2007, eu fico, tipo, ainda bem que eu tenho isso guardado para eu não esquecer como eu vi o mundo para seguir, obviamente, tudo que eu aprendi, mas lembrar de como eu vi o mundo e de como... Essa é a minha essência, sabe? Porque se a gente precisa pagar muito do que a gente é para a gente fazer parte de algo, eu acho que esse algo não é nosso, de verdade. Então, sei lá, você entra na faculdade, aí você, você olha em volta, todo mundo faz uma coisa que você nunca achou que ia fazer, mas aí você vê, percebe que para você fazer parte daquele grupo você precisa fazer aquilo. E aí tem que, a pessoa tem que ser muito cabeça firme assim pra chegar e falar, olha, eu vou fazer parte disso aqui, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou assim, e esses são os meus valores, enfim. Que não é o que acontece, principalmente na juventude, ju sabe, adolescência. Mas eu acho muito foda quando a pessoa se impõe assim e fala, Mas daí eu você não, não acha
1: que ela não tá dando chance pra ela provar... Não, eu acho que, que se, ela, se ela
0: achar que precisa ter, viver uma vez e perceber que não, tipo, tudo bem. Ela vive, tipo, se for o caso, né, dela viver aquilo e fala putz, mas não era isso mesmo que eu queria. Aí ela, só que... O que acontece na maioria das vezes é não é pra mim, então ela se afasta de todo mundo, muda o curso, entendeu? Ah, tá. Só que é só pra... Se você decidir experimentar, viver aquilo, tudo bem. Mas se você não quiser também, tudo bem também. Eu, tipo Você tem que se respeitar, se ouvir e tal, sabe? Porque eu acho que coisas que acontecem à nossa volta vão meio que moldando quem a gente é. E por mais que tenhamos amigos, que tenhamos pais e parentes, eles nunca vão enxergar a situação ou o fato da mesma perspectiva que a gente. Então, sempre vai nos transformar de uma forma diferente. E aí, eu acho que quando acontece gradualmente, aos poucos que a gente vai indo se entendendo, eu acho que é um, uma construção mais resistente, sabe? Por exemplo, se você muda sua aparência ou você se comporta de uma forma perto de outras pessoas, se um dia aquelas pessoas falarem algo de você... Como você criou aquilo só para aquele grupo, para aquela situação, aquilo não é profundo, não é você em essência. Então, é mais superficial e um comentário pode te abalar muito. Então, quando alguém vira para mim e fala ah, esse comentário me deixou tão chateado, isso me abalou tanto. Eu falo, Mas por quê? Ah, porque, porque se você tem certeza do que você é, às vezes isso te abala menos, entendeu? Porque como não é 100% você ali, a pessoa tá julgando uma coisa que não é você. Então, o impacto é diferente. E parece até que dói mais, sabia? Porque parece que você falhou duas vezes. Você falhou em fazer a pessoa acreditar em algo e você falhou porque você não foi você. Então, eu sinto que a pancada é duas vezes mais forte. Tipo, quando eu sou eu com alguém e a pessoa não gosta de mim, eu falo, que pena. Tipo, beleza, a gente não combina, você me acha uma, sei lá, qualquer coisa. Agora... Se eu construo uma personagem pra aquela pessoa gostar de mim, e ainda assim aquela pessoa não gosta de mim, tipo, eu falo, poxa, eu me esforcei tanto pra aquela pessoa ah, gostar tá. de mim, e ainda assim, nem eu tentando, eu consegui. Então, parece que você falhou duas vezes. Você falhou porque aquela pessoa não quer você? Tá, tá aqui, cadê é essa, amiga? <risos> Meu
1: Deus!
0: Tá doendo aí? E aí, parece que dói mais, e por mais tempo, porque você perguntou onde foi correr. eu fiz de tudo. Você errou porque fez de tudo. Você tinha que só ser você.
1: Meu Deus, com o escorpiano foi assim. É, Agora, eu amiga? Vejo. Agora eu vejo. Eu ficava pensando onde foi que eu errei? Não. Eu era tudo que ele queria! Exatamente, mas é isso. Ai, As ridícula. pessoas elas não querem tudo que você acha que elas
0: querem. Nem elas, muitas vezes, sabem o que elas querem. Elas querem sentir coisas. E aí, como a pessoa Chica. vai sentir de volta. É muito diferente. Amiga,
1: eu, eu tava só a personagem da Nathalie Portman em negro. I, okay. I was perfect. <risos> Sabe? <risos> I was perfect. Deu ficar pensando assim, onde foi que eu errei? Porque eu, eu fiz tudo certinho. Eu sempre, quando eu voltava nessa história, eu pensava nisso. Agora que você tá falando isso para mim, eu tô pensando assim, eu errei porque não era eu, né? Para começo de conversa. Exatamente. E, e é até o tipo assim, jeito de se salvar, né? Isso que se você é olhar dessa forma. Não, não que não era eu. Era eu. Era eu. Mas tinha muitas coisas ali de elementos que eu fazia para agradar um pouquinho mais ele, assim, que não era eu. Entendeu? Era é. eu com uma maquiagenzinha.
0: É, então, mas, ó, a gente tá dando um exemplo de... Mas daí é muito como. errado? Não, não tem errado, tem certo. É só, tipo assim, deu certo, não deu, a próxima vez você vai fazer como? Diferente, né? Ou não.
2: <risos> que, que você me
0: conhece, né? Você fala já. Ou não. <risos> não, é que, tipo, é isso. Eu, pre eu prefiro, tipo, ganhar um não por ser quem eu sou, mas eu não queria falar só de relacionamento, sabe? que eu acho que esse exemplo vale tem, também pra trabalho, pra família, pra tudo. Que é muito massa você ser quem você é, porque isso te dá uma certeza das coisas, tipo de você e tal, muito grande. Isso pra mim é muito a palavra autenticidade. Que quando você, a gente conhece uma pessoa autêntica, a gente fica meio, sei lá, estranho. Porque a pessoa, às vezes, ela não faz muito sentido na nossa cabeça. Porque a gente tem um pouco dessas pessoas construídas, eu acho, sabe? Então, se a menina veste tal roupa, ela vai se comportar assim. Se a outra menina faz isso, não que seja assim, mas sem querer a gente já é assim, porque a gente cresceu acreditando e vendo isso nos filmes e tudo mais. Aí às vezes você conhece uma pessoa, eu dou um exemplo de pessoa que eu acho muito autêntica, a Giovana Giovana Grigio. Porque eu acho ela muito complexa, você vê a foto dela, você pensa uma coisa, você conversa com ela outra coisa, você vai no rolê com ela bêbada outra coisa, e eu acho legal isso. Porque não tem personagem. Ela é do jeito dela em todos os rolês. Um jeito conversa com o outro, mas não faz sentido. E eu acho isso fascinante nas pessoas. Tipo, pessoas que não fazem muito sentido. Entende? Entendi. E quando a gente faz esse movimento de ser um personagem, de falar, pensar muito no que vai falar, a gente, sem perceber, gasta uma energia gigante, energia pra caramba, Tentando criar esse, esse personagem. Só que o ponto pra mim dessa história é que é um personagem fraco. Que não é 100% você. É uma construção sua.
1: Mas eu não sei diferenciar o que é um personagem e o que é uma persona que eu tenho em um grupo diferente do outro grupo diferente. Tipo, o que é, é personagem? Eu não sei se eu tô performando um personagem ou se eu tô sendo diferente aqui com você do que eu sou diferente com a minha mãe eu sou uma pessoa diferente. Não, não, eu acho
0: que é normal, assim, dependendo dos ambientes que nós estamos, a gente tem um, É, então isso é sei
1: importante lá, também é diferente. tipos de
0: palavras que a gente fala, o é. tom que a gente fala e tudo mais, eu acho que jeito de falar, tudo bem, mas agora, de comportamento no geral, assim, eu acho legal você, sei lá, quando você conhece muito uma pessoa, não é que você meio que já sabe que ela vai falar, até sem ela falar, Sabe, pensa em um amigo que você conhece muito. Sim, sim. Aí você fala, nossa, eu já sei o que você vai falar. Então, sim. você conhece aquela pessoa. Então, você já viu aquela pessoa em diferentes situações. Então, você já sabe mais ou menos como ela vai reagir. Agora, pensa se você tá com essa pessoa mais outra pessoa, e ela reage diferente porque a outra pessoa tá nesse mesmo rolê, entendeu? Aí ah, daí
1: você fala, nossa, tô é fulano. Fala,
0: aí você fala assim, nossa, mas essa não é você, porque você mudou pontualmente o seu comportamento, a sua reação porque tem alguém ali. E, óbvio, isso acontece com todo mundo em níveis diferentes. Eu acho que, assim, pra viver em sociedade, você tem que fazer um pouco isso. O ponto é que potencializou tanto tipo a internet e tudo mais que eu acho que as pessoas se perderam um pouco nisso. E às vezes elas se perderam sem querer, elas estão perdidas dentro da própria cabeça. Então, quando a gente pega uma pessoa, uma pessoa que tenta a todo custo vender uma imagem, primeira coisa que acontece, desmorona tudo, porque a vida é cheia de imprevistos e acontecem coisas que não estão planejadas. E não é o um script, sabe? Então, tipo, nas redes sociais é mais fácil seguir um script no trabalho, às vezes é mais fácil seguir um script, mas quando as coisas saem do controle, você só consegue pegar... Tipo, com as duas mãos no volante, se você souber dirigir o carro. mas aí tu criou um negócio totalmente diferente ali você não faz ideia. então tipo uma, pessoa, uma mulher que age dessa forma, como ela reagiria se ela visse um assassinato, sei lá, exemplo, uma coisa muito forte, diferente. Você não criou na sua cabeça a ação do personagem para aquilo, você vai ser você. Então eu acho muito melhor a gente passar a vida treinando ser quem eu sou full time, tipo, de todas as formas possíveis, do que criando
1: personagens. criando
0: personagens tá tipo, ah, beleza, mas você agrada todo mundo. Tipo, parabéns, mas e aí, você se agrada? Sabe? Tipo, é uma pergunta muito forte, hein? Você se agrada? E é um exercício diário que eu acho que acaba, sei lá, com 99 anos, você deve, depois de morrer, falar, ah, eu acho que agora eu me agrado. Mas é, são tentativas, sabe? é importante acho, parar e prestar atenção nisso, Pra ver se você não tá vivendo pra, pra que as pessoas assistam a sua vida. E não focando que você é o personagem principal da sua vida, sabe? Então, tipo, foda-se se as pessoas estão assistindo ou não. É você que tem que tá curtindo estar tá ali naquele papel. Porque, sei lá, se a gente vai ter uma chance de viver esse papel de novo, sabe? Então, sei lá.
1: Eu, eu acho que a gente é muito diferente nisso. Que, tipo assim, não ouvindo você falar agora, eu não sinto que eu que eu faço personagens diferentes, mas eu gosto de, de agir diferente dependendo do grupo de amigos porque eu tenho grupos de amigos muito diferentes e eu gosto de me encaixar nesses grupos diferentes. Eu tenho um grupo de amigos que só ouve rock, eu tenho um grupo de amigos é que você só vai, que vai, vai no bairro de rock. Não, não, eu gosto. Mas eu gosto de ser a pessoa que gosta, que fala de rock com, os grupos de, com o grupo de rock. Eu gosto de pessoa que fala, ai, ah, vamos pra eu vou no pagode, mas assim, é o grupo Mas assim, se, se eu tô com um grupo de rock e eles de rock fala, não sei. Mas eu gosto de, de querer saber, mesmo que eu não saiba. Eu mas, gosto mas você de... finge que saiba? Não, não, não. Sabe. Que... Não, eu, não eu, eu, pergunto, sabe? eu pergunto, eu pergunto, falo, ah, não. Não, aí dá é
0: diferente, tá? Parecer interessado é sempre muito legal. Aliás, a principal dica que eu dou pra vocês é pareçam interessadas <risos> ou sejam interessadas. Porque Sim. isso torna uma pessoa
1: interessante. Não, mas daí, tipo assim, o meu grupo, sei lá, do pagode, me vê falando do grupo de rock e fala assim: nossa, olha lá, Ana, não sei o quê. Mas não é, eu gosto ah, não, de não. Eu de acho ser que assim, é uma que habilidade tem social várias...
0: boa você conviver bem com todos os grupos. Só que o que não é legal é você chegar no grupo de rock e falar, vocês viram que Nirvana, blá, 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 sei lá, Nirvana já acabou a banda, né? Mas assim, vocês viram que tal banda... Eu, é o
1: gente, Nirvana? <risos> você Melhor. viu como eu de rock? Melhor, Melhor exemplo. Vocês viram que o Nirvana acabou, gente? Não. O Kurt morreu. Não, eu ia falar que acabou de lançar uma coisa pior. Ah, não.
0: Você <risos> viu que Foo Fighters lançou o um novo álbum e não sei o quê? Quando, na verdade, genuinamente... Cagou, foda-se Fighters. Só que você sabe que aquele ambiente, as pessoas vão gostar de ver você falando isso. Você tem todo o direito de gostar ou não, é problema seu. Mas se você não gosta, você não precisa falar isso. Entendeu? Esse é o ponto. Sim. Porque, às vezes, pra você, naturalmente, já vem a vontade de falar. mas, tem...
2: mas Às vezes,
0: não vem. E a pessoa tá lá tentando, sabe? Batalhando, batalhando. É tipo, não, gente, eu não curto rock, mas eu curto vocês. Se a gente for no show, eu vou junto, porque eu curto vocês. Não necessariamente o rock. Eu seria essa pessoa.
1: Mas você falou, você não precisa. Mas daí tem uma situação mais delicada com a uhum. família, por exemplo. Uhum. Eu, de vez em quando, quando eu tô com a família de um amigo meu, eu percebo que eu sou totalmente eu. Eu falo muito eu. Tipo, sou muito eu. Mas quando eu tô com a minha própria família, eu sou uma pessoa muito mais quieta. Não que eu seja quieta, quieta, mas eu não sou aquela pessoa que vai surgir com assunto novo. Carinhosa Não carinhosa, mas que eu vou surgir com um assunto novo e falar, o que vocês acham disso, não sei o que, eu isso. acho que isso, em
0: geral, é todo mundo, sabia? Com a própria família, porque é meio que um lugar confortável. Não,
1: mas eu tenho vontade de falar com eles essas coisas. Porque eu tenho medo, porque, tipo assim, não que eu tenho medo, mas eu acho que depois minha mãe vai brigar comigo por uma coisa X, muito pequena, e eu vou ficar com vergonha de ter sido aquela pessoa legal. Isso acontece muito mas frequentemente. Tá... Mas calma, calma.
0: você tá falando com sua família num ambiente que tem mais pessoas além da sua família, é isso? Não,
1: só minha família mesmo. Vou ficar com vergonha dela. Daí eu não sou essa pessoa legal com eles.
0: Aí isso aí é pra tratar na terapia, amiga. <risos> Leva junto a da mãe, a irmã.
1: <risos> sei lá, não Mas, mas eu, eu, eu sou um pouco personagem com eles. Eu sou um pouco quieta, uma coisa que eu não sou assim na vida. Porque eu, eu penso que se eu for totalmente muito a pessoa que traz assuntos novos, não sei o quê, eles vão cair mas no Mas aí estão te reprimindo na sua família. Não sei. Porque eu acho que, no geral, a família... Ela... Mas eu, eu acho que eles não estão me reprimindo. Às vezes eu acho que eu que sou muito dramática. Então, e daí se eles brigarem comigo, eu vou ficar muito triste. Não, mas você, você está indiretamente reprimida porque você tem medo de como eles vão reagir. Foda-se, é, é sua mãe e sua irmã. Mas eu não gosto de ninguém brigando comigo. Daí eu, eu, eu então, me Então mas, tá, mas amiga, olha o que você falou. Ninguém brigando comigo. Por que, que elas vão não brigar? Não brigando. Eu tô sendo dramática. Você tá entendendo? Ah. Tipo assim, pegando num, num ponto aqui e daqui a pouco vira e fala alguma coisa. Ai, eu ando que você fez... Uma discussãozinha, só que eu, eu fico com vergonha de ter sido legal, sabe? Eu fico com vergonha, Oxe, tipo, nossa, amiga. Eu, fui, eu falei um monte de coisa e daqui a pouco me cortou. Eu sou uma pessoa muito mais quieta com eles de vez em quando, eu, eu percebo que eu sou assim. Ah, mas eu acho que não é um
0: papel, é só você deixar falar Mas de é uma coisa que coisas. eu me protejo,
1: entendeu? Entendi. Eu faço é. isso por proteção. Mas eu acho
0: que, isso, até já
1: falou toda a resposta, já foi... Mas aí não é um sentido mal do personagem, eu acho, entendeu? É um sentido, tipo assim, poxa, ou eu, eu faço não, isso eu faço isso. Não, mas eu, eu acho que isso. é
0: muito melhor você trabalhar isso aí, descobrir de onde vem, falar sobre isso com sua família, em voz alta, do que se proteger. Porque, tipo assim, se você tem que se proteger da sua própria família, você vai passar o resto da vida se protegendo do resto do mundo. Porque a família, não tô falando só família de sangue, mas as pessoas que você considera família, sejam amigos, ou vó, vô, sei lá, enfim. Família é o um lugar seguro no mundo. Então, tipo, o mundo pode pegar fogo, a pessoa que você vai recorrer é a sua mãe, eu sei que você é a sua mãe, que você vai Não, ligar tá. e falar. Só que se, por algum motivo, sei lá, porque tem mais uma pessoa, sei lá, alguma coisa tá acontecendo em volta, tem que parar e refletir, por quê? Porque eu, pelo menos, quando eu tô com a cabeça muito cheia, tem muita coisa acontecendo de trabalho, rolo, sei lá, eu vou para casa dos meus pais, e é quando eu posso ser eu de criança, sabe? Você Como você é era de criança?
1: Você sempre
0: você com eles? Assim? 100%, eu só não falo de sexo quando eu tenho vergonha. Tipo assim, <risos> meu pai? Sexo? E não. E não ai pai, nossa,
1: estourou. Com a minha mãe... <risos> <risos>
0: com a minha mãe eu falo muito, mas com o meu pai não, enfim. Mas tirando esse assunto, eu falo tudo. Tipo, sei lá, termina, as coisas assim, mesmo mais sentimentais e tal, eu falo.
1: Mas eu, eu falo de coisas Às pessoais Às vezes com a mão também. na
0: cabeça pensando assim, putz, será que meu pai vai entender? Mas eu, eu, eu entendo ele não entender entendeu? Tipo assim, quando eu converso com ele, sempre aquele momento que ele tá me levando na rodoviária, que ele tá lá falando, aí às vezes ele tem uma opinião diferente, assim, e eu acho que eu aprendi a entender a opinião diferente e respeitar. Tipo, eu não vou tentar mudar a opinião dele sobre determinados assuntos, mas eu vou defender a minha a minha voz pra que ele entenda que aqui existe um adulto que tem uma opinião diferente da dele. Mas eu me sinto segura pra falar sobre qualquer coisa Mas isso. Isso Nem que, que seja pra passar raiva Isso né?
1: que você tá falando agora de, de pais De pessoas da família que tem opinião contrária Eu acho que daí já é outra coisa também hum. Às vezes tem pessoas que desempenham O meu caso não é esse caso, não é que eles tenham opinião contrária É que eu me protejo, deles possivelmente depois brigarem comigo Ou pegarem no meu pé e eu ficar chateada Mas nesse caso aí Mas tem por que muita você gente tá ficando chateada? <risos>
0: Tô querendo fazer uma terapia aqui <risos> assim. Por que você tá ficando chateada deles pegarem no seu pé? Porque papel de família é pegar no pé
1: Mas é coisa do nada, porque é coisa do nada Tipo assim, eu contei uma coisa, e foi super legal, eu acabei de ter um momento muito legal com eles. não um exemplo, porque eu quero entender. <risos> é eu quero. Mostrei uma foto pra ela, e falei um monte de coisa da foto que eu falaria com meus amigos, e não costumo falar com ela, mas... E ela riu, ela tipo não sei o que, a gente mó que interagiu. Tá. Daí daqui a pouco ela pega e fala assim... Do nada, ela pega e fala assim, é... Sei lá, ela pega, na hora que eu tô indo embora, ela fala assim, ai... É, você vai voltar? É, porque você não sei o quê. Você demora pra vir, não sei o quê. E começa a pegar no meu pé e brigar comigo por outros motivos. Tá. E daí me, me queima dentro, que me dá uma vergonha. Porque, tipo, há cinco minutos atrás eu tava assim, ó, rindo pra ela que nem cachorrinho. E ela começa a falar, brigar por outros motivos comigo. Não brigar. Na cabeça mas dela... Mas a culpa não é sua, amiga, de ter sido legal. Sim, mas isso, tipo, parece que jogou lava dentro de mim, assim, que eu fico... É Puts. tipo angústia. Daí eu falo assim, por que que eu fui... Porque se eu, tivesse te... se eu tivesse sido amena, sabe aquela pessoa assim, simples? Que é uma coisa que eu não sou. Que eu sempre converso com todo uhum. mundo e sou essa pessoa meio besta. Mas se eu tivesse sido amena, isso não ia me afetar tanto. Porque ela ia falar e eu ia ter tido, eu ia estar tá amena até agora. Eu ia estar, tá, tipo assim, com, sem expressar sorriso. Eu ia estar, tá, assim, com a boca normalzinha. E daí, quando ela brigasse comigo, eu ia só te falar... Ai, puxa, nossa, desculpa. Não ia mudar tanto minha expressão, Paulo.
0: Então, mas ah. sabe o que pode ser? Já sei que tem umas pessoas no mundo que elas são assim. Tem uma personalidade mais, tipo... Meu irmão era assim quando eu era criança. Hoje em dia nem tanto, mas eu sou quieta, né? E ele ficava irritado de me ver quieta. De ver a minha. Então... Sei lá, se ele me via brincando com as minhas amiguinhas, chegava em casa, ficava quieta, ele ia me provocar. Então, ele ia tratar comigo pra que eu reagisse de alguma forma. Então, se pá, talvez isso que sua irmã faz seja um ciúme, entendeu? Tipo, ela viu quão legal você consegue ser, e só que ela, você vai embora, porque, sei lá, você tem que trabalhar, você vai a outra cidade e tal. E ela fala isso meio que pra ter alguma relação, porque até brigar é alguma relação. Entendeu?
1: Ah, é, entendeu? Ser. Mas eu, mas acho eu não que pode passar ser. por isso. Com os meus pais mesmo. Eu não quero passar por isso de, tipo, daí eu vou ter que não, entender. Mas uma vez que você
0: resolve tipo, assim, isso... vamos correr com a
1: minha mãe. Isso daí, minha mãe acabou de brigar comigo. Eu vou ter que entender e falar... Poxa, nossa, você tá brigando comigo que você quer ficar por mim. Não. não, é que eu acho que você eu pode... Eu quero ver. simplesmente não esboçar nenhuma reação. Não, amiga. E falar, mas, beleza, tá nessa, bom, tchau. Mas eu
0: acho que nessas, nessas situações, é, pra você, de fato crescer e aprender. É, é realmente conversar. Por mais que demande um pouco de energia agora, uma vez que isso ficar esclarecido, então, tipo, ah beleza, minha mãe precisa de mais atenção, então eu vou separar uns minutinhos do meu dia pra ligar pra ela e conversar. Aí, talvez, não crie esse momento de despedida, porque ela tem a sensação de estar tá sempre comigo mesmo à distância. Até ela se adaptar com o fato de que eu fui morar em outra cidade. Porque, meu, às vezes é difícil mesmo pra outra pessoa... Algo que é muito simples pra você, pra outra pessoa é mais difícil. Tipo, eu já, acho que eu já falei isso em outro episódio. Minha mãe é uma pessoa muito... Ela é muito carinhosa e manda muitas mensagens. E tem dia que tá tão corrido aqui, que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu não consigo corresponder. isso me deixa muito mal me deixava muito mal, porque eu me sentia a pior filha do mundo, sendo que eu me considero uma filha muito boa. Só que o fato de eu ver lá a mensagem, bom dia, meu amor, e eu não consegui responder direito, ou ela mandou uma foto de alguma coisa, então, pessoalmente, eu conversei com ela, falei, mãe, é o seguinte, tem dias que minha vida está muito corrida, que eu tô indo de um lugar para o outro, editando vídeo, aprovando e-mail, e aí a cachorra tá fazendo não sei o quê... Não é porque eu não gosto de você, não é porque eu não quero que você mande bom dia. Eu amo quando você manda bom dia. Só que não considere a minha demora para responder, porque às vezes eu só respondo no final do dia, um áudio de três minutos. É, tipo, ai, quer dizer que ela não gosta de mim? Quer dizer? Ela falar, agora eu entendi, é porque você tá ocupada. Então deixou claro para ela, porque para mim isso sempre teve claro, porque ela, ela me acompanha, ela sabe como às vezes numa semana de muito trabalho, tô cada hora num canto. Só que não era óbvio para ela. Então, quando eu abri e conversei sobre isso, ela se entende a personalidade do outro, sabe? Tipo, ela é uma pessoa muito carinhosa. Eu sou uma pessoa que gosta de carinho. Mas, quando eu tô com muito trabalho, é, tipo, puxando a minha energia, eu curto sentar e responder ela com calma depois. Enfim, mas ter essa conversa foi importante. mais que seja dedinho na ferida, depois eu acho que não tem um peso. Tipo, às vezes ela manda bom dia e eu não respondi. Mas eu falo, não, ela sabe disso, entendeu? Então uhum. acho que pode ser uma forma de lidar com os problemas, assim, é tipo você precisa apertar onde dói para depois talvez não doer um pouquinho todo dia, sabe? Um pouquinho, um pouquinho, porque acho, acho que são coisas assim que afastam, sabe? As pessoas de tipo... Aí a sua mãe vai te achando cada vez mais quieta, mais quieta, só... aí vai tipo distanciando, distanciando, e aí isso é ruim. Porque... Tenho certeza que elas gostam de você por quem você é. é. E é por isso que eu acho que os problemas da vida, assim, a gente não pode deixar abrir a bola de neve. Porque isso afeta a gente, a nossa personalidade, as coisas que a gente faz, como a gente quer ser. Então, e infelizmente, assim, no geral, a gente não é treinado para dialogar, sabe? Com o outro e entender o outro. A gente meio que vai tem uma próxima coisa, próximo problema, foca nisso aqui, e ser produtivo, em, em tudo. Quando, às vezes, você tira esses nós, assim, que dão na barriga da gente, no estômago, e a vida fica muito mais simples e é mais fácil de se entender. É como se, tipo, a gente tivesse um fio que liga a nossa cabeça e, tipo, o nosso coração. Só que aí a gente vai dando vários nós, assim, tipo, ah, isso aqui eu resolvo depois, isso aqui eu resolvo depois, isso aqui eu resolvo depois. E aí o sinal vai ficando fraco, sabe? Tipo, você não sabe, mas o que que é você, o que que é você evitando alguma coisa para você não lidar com algo que você já deveria ter lidado há muito tempo. E aí, isso vai meio que, sei lá, engessando as pessoas, assim. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça quando eu encontro alguém e é aquela é uma pessoa totalmente engessada, sabe? Tipo, óbvio que é a minha, é o meu julgamento daquela pessoa, mas o meu olhar é mais de, putz, o que será que aconteceu para ela estar tá engessada assim? sabe, meio tipo de dó mesmo, porque, pô, existia uma, uma parada legal, se você tiver coragem de fazer as coisas e desatar os nós, sabe, porque aí você vai deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá, e quando você vê, não tem mais jeito, porque a pessoa faleceu, porque mudou tanto de cidade, de país e tal, e aí não tem mais como conversar, então eu acho que quando ainda é possível, é importante ter essas conversas e falar. Eu assisti, até vai ser a indicação desse podcast, o documentário da Taylor Swift, que chama Miss Americana. É, se você gosta ou não da Taylor Swift, eu recomendo que você assista para você refletir um pouco sobre a expectativa do outro, a aprovação alheia, porque basicamente ela conta um pouco da trajetória dela e como ela criou uma persona, artisticamente falando, mas é muito misturado no caso dela, né, que compõe as próprias músicas, para agradar ao público. Então, no documentário, você vai acompanhando a trajetória e vai vendo como ela foi se tornando o que as pessoas queriam que ela se tornasse. Musicalmente falando e esteticamente falando também. Daí ela conta que aquele episódio lá que, com Kanye West, que ele fala que a Beyoncé merecia o prêmio, foi um um dia muito estranho para ela, assim, que mudou toda a vida dela, porque pela primeira vez ela tava no palco e as pessoas estavam vaiando. Que ela percebeu que, tipo, nem eu fazendo tudo certo, eu tô aqui e as pessoas estão vaiando. E ela sentiu como é horrível isso. E aí, eu acho que ela percebeu, assim, deve ser fazendo muita terapia, que é muito perigoso você colocar a sua felicidade na mão de outras pessoas. Porque ela foi meio que tomando as decisões da vida dela, pessoais e profissionais, com base no que as fãs ou o público queria. Beleza, como um artista, isso é normal, sabe? Você um pouco segue o que vai fazer sucesso, porque você precisa vender os álbuns. Só que eu entendi ali que a construção dela era uma, era uma parada que ela levava tão a sério que ela não conseguia mais separar, tipo, o que ela queria e o que o público ia querer, entendeu? E como o público ia reagir. E é muito louco no documentário como ela faz uma expressão, assim, que é muito a expressão que ela faz quando as pessoas estão batendo palma pra ela. Tipo assim, como se ela estivesse sentindo felicidade, sabe? E beleza, quando você é um artista e as pessoas batem palma pra você, é normal você ficar feliz, que é sinal que você fez um bom trabalho. Só que você tem que se divertir tanto quanto criando, tanto quanto a se apresentando, pensando nas coisas. Eu acho que nesse determinado momento da vida dela, ela percebeu que a felicidade dela estava toda na aprovação das pessoas. Então, ela não, por exemplo, falava de política com medo do que as pessoas iam pensar dela. Ela tentava não fazer tal coisa porque ela achava que seria julgada. E é sempre muito pior quando você é mulher. E ela, como sei lá, uma das principais cantoras desse público mais jovem e tal, a pressão caía muito sobre ela. Então, tipo, ai, a Taylor Swift namora só... A lista de namorados da Taylor Swift. Ai, Taylor Swift mentiu na ligação. Enfim, são muitas coisas que ela entende ali, nesse momento do documentário, que não estão no controle dela. Então, ela precisou muito tipo desligar o volume de todo mundo por um tempo para ela entender o que era importante para ela e voltar com essas certezas, óbvio, o aplauso das pessoas continua importante, mas ela tá tão certa de quem ela é, do que ela faz, porque, meu, ela é muito talentosa, as letras das músicas são muito foda. você pode ou não gostar dela cantando, é, mas ela é uma artista muito foda. E eu acho que, no fundo, ela só se sentia foda porque as pessoas achavam ela foda. E para você ser realmente foda, você precisa se sentir foda independente dos outros. Porque imagina, você acha que a Taylor olhando aquele tanto de álbum foda e tal, coisas que ela já fez desde muito nova, nossa, que mulher foda. E ela não conseguia fazer isso. Ela só conseguia se ela, tipo, entrasse e tivesse a validação das outras pessoas. E, sei lá, até, a, por exemplo, a Beyoncé. Eu espero que ela corte todo dia e olhe no espelho e fale, caralho, eu sou muito foda. Ah, mas ela tá vai,
1: certeza. Não, a Beyoncé
0: acho que sim também. É. Mas, tipo, que a gente saiba e se dar os próprios créditos, sabe? Porque a gente tende a fazer isso, a esperar os outros comentarem alguma coisa ou aprovarem, tipo, a validação, aquela validaçãozinha do será que fulano deu meu stories? Será que fulano deu like? Ai, agora sim, pronto, o mundo entrou em eixo novamente. E eu achei o documentário legal porque conta tudo isso na perspectiva de uma artista, então é tudo muito gigante, né? A proporção, a proporção é muito diferente. Mas acho que dá super pra aplicar na nossa vida. Tipo, eu tô fazendo isso pela aprovação dos outros ou por mim? Se é pela aprovação dos outros, por que que eu acho que é tão importante a aprovação dos outros? Porque às vezes é, tipo, tem uma pessoa que você admira muito, você quer que ela te admire e tal. Mas é importante você entender que isso tá acontecendo. Pra você uhum. não se perder no meio do caminho. Porque aí é difícil achar o caminho de volta. Mas... Fazendo isso, acho que diariamente, assim, você, as coisas ficam mais nítidas, sabe? E essa foi a indicação da semana. Tá na Netflix, viu, gente? Foi lançada semana passada. Miss Americana. Fake News. Eu só me tornei quem antes eu não tinha coragem de ser. Essa é uma frase que poderia ter saído da minha boca facilmente. Eu era uma adolescente muito introspectiva, muito tímida. E foi com o passar do tempo que eu fui me conhecendo mais e entendendo o que acontecia dentro de mim. Mas, assim, foi um longo período em que eu fui experimentando. Porque eu acho que o ponto é... Às vezes, você tem muita vontade de fazer muitas coisas. Só que é importante você fazer aos poucos, porque depois que você fizer uma das coisas que você quer muito, você vai mudar. E aí, as outras coisas... Vão mudar também, entendeu? Por isso que eu, 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 pelo menos, eu tendo a ser mais... Deixa eu ver como eu me sinto depois que eu fizer isso. Aí eu faço. Ah, eu acho que eu mudei um pouco. Acho que agora eu quero isso. Agora, quando você não se dá esse tempo e esse espaço, você faz tudo ao mesmo tempo, você nem teve tempo de reagir ao que aconteceu. Então, beleza. Antes você não tinha coragem, agora você tem. Mas se você faz tudo ao mesmo tempo, você foi atropelado pelas coisas que aconteceram? Ou você teve tempo... De se olhar, de se entender, de aproveitar aquele momento. Eu acho que se a gente pensar na, nas palavras, vamos colocar, tipo, duas formas diferentes. Eu me tornei isso ou eu virei isso. Quando tá claro para você que você se tornou isso, você faz o um mapa aí mental e você percebe como aquilo aconteceu, beleza, cada um tem seu ritmo, cada um se conhece. Mas agora, quando você pensa, eu virei isso porque assim as pessoas vão me aceitar mais, aí eu acho legal refletir, ver se faz sentido mesmo e se já aconteceu, se perdoar também, sabe? Fiz o que eu tinha conhecimento naquela época, mas a partir de agora, com um pouquinho mais de autoconhecimento, você se conhece mais você entende que você não necessariamente precisa daquilo. Eu, eu tinha uma relação com tatuagem, por exemplo, tipo, quando eu mudei para São Paulo, eu queria muito ser a menina toda tatuada, porque eu, eu construí na minha cabeça um estilo, sabe? Tipo, a menina toda tatuada, ela faz isso. A menina toda tatuada, ela faz isso. Aí eu percebi que eu poderia fazer tudo o que eu queria, não necessariamente ser a menina tatuada. Eu posso ir fazendo tatuagens e virar a menina toda tatuada. Mas... Não é a tatuagem que vai me fazer ser o que eu queria.
1: Tem aquela personalidade que você via nas meninas tatuadas.
0: Exatamente. Tipo isso, e sabe? E você
1: podia ter feito todas as tatuagens e falado isso. Ai, antes eu não tinha coragem, agora eu tenho coragem. É. E não é a cargo disso.
0: Exatamente. Porque foi o que aconteceu. Eu falei, eu ah, fazer uma tatuagem grande. Aí eu fiz. É, eu falei, putz, legal, mas não me deu super poder. Entendeu? Tipo, legal, eu acho legal uma tatuagem. Mas eu entendi que eu não precisava. Se um dia eu quiser, isso vai acontecer. Mas não é obrigatório como eu, na minha adolescência, achava que era. Ou que as coisas que eu via na internet me faziam acreditar. Porque eu acho que essa é uma questão. A gente vê umas coisas na internet e a gente compra aquilo como, tipo, eu, queria, eu quero fazer exatamente isso. Então, tipo, tem várias pessoas que eu sigo, que eu admiro, eu adoro o lifestyle. Mas eu sei que ali é um recorte do que elas são. E eu faço o meu recorte e fora do meu recorte das redes sociais, tem eu. E eu tenho que gostar tanto do meu recorte, quanto de quem eu sou. Da mesma proporção, eu acho. Porque senão as coisas ficam sem eixo. Peça da vez. Carnaval tá chegando. E a peça da vez, eu acho que combina muito com carnaval. Pelo menos eu usei ano passado. Que foi Body. Mas eu tenho um ponto... Que um bode que eu não gosto, que eu tenho que tirar pra fazer xixi, me dá muito trabalho.
1: Foi pro lado, amiga. E era esse <risos> o
0: motivo de eu não usar, nunca, assim. A não ser que fosse pra uma foto. E aí a Ana falou, só pôr pro lado, ou você deixar
1: desabotoado. É, eu deixo desabotoado muitas vezes. Quando é, Mas aí tipo... é desabotoado
0: não vira uma blusa?
1: Não, porque fica... Assim, às vezes ele pode enrolar. Dependendo do body, ele pode enrolar. Tá. Mas se ele não tiver muito justo, se... e a saia, sei lá, a parte de baixo estiver certinha... Ele não enrola, não, não. não. é, é porque, porque fica tão lindo, né? O tecido do body, naturalmente, ele fica certinho no corpo. Então, por isso que eu acho legal o body.
0: É, tem umas saias aqui que eu não conseguia combinar muito com camisetinha. Porque ficava meio largo, são saias rodadas e tal. Aí ela falou, usa com body. E ficou tão lindo. Ficou Parece que, que virou uma peça só, sabe? Aí eu falei, putz, eu vou dar mais chances pra bodies <risos> neste carnaval.
1: Porque é uma peça que combina com o verão, porque é fresquinha. E aí tem essa opção aí de colocar pro lado. No, no carnaval, principalmente, as pessoas podem usar mais maiô. Só que o problema do maiô é que daí, minha filha, é só pra colocar pro Cara, lado mesmo. Ficar pelado no banheiro público, né? tudo sujo. Não, é, difícil. Nossa, né? é verdade, né? Todas as fotos que eu, que eu vi nesse carnaval das meninas de maiô, eu vou falar guerreira. Isso daí é guerreira. Daqui eu tiro meu chapéu. É.
0: Primeira vez, cara, tipo uma primeira vez legal, que a Mona não foi porque não quis, tá? Não, não porque que...
1: eu gastei muito. Um dia antes eu comprei um, um lanche que não era pra eu ter comprado, <risos> tá? E gastei horrores sozinha. O que pra mim é um desperdício. Você gastar tanto pra comer sozinha, é triste. Mas é, aconteceu. É, amiga, eu adoro comer
0: sozinha. Mas eu entendo. É que a gente combinou de fazer um rolê na liberdade de comer lamen. Pela primeiríssima vez, eu, meu irmão, meu primos, amigos... E eu nunca tinha comido, eu gosto de comer coisas pela primeira vez, para ver se eu vou gostar ou não. E eu achei bem bom, eu adoro caldinho. Aí eu peguei, tem vários tipos, né? Eu não é vou tipo lembrar. um
1: macarrãozinho com um ovo É, procurei goiando. no Google,
0: lamen, L-A-M-E-N. É um alimento japonês. Porque assim, se veio dos japoneses que inventaram sushi, só pode ser bom, foi o que eu pensei. É
1: isso.
0: Mas nesse lugar que eu fui, só tinha lamen. Porque eu pensei, se eu não gostar de lamen, eu como, sei lá, um peixinho na chapa. Mas só tinha lamen. Hum. aí eu falei, beleza, vai ser o lamen e o lamen aí eu peguei o um miso soup ou miso alguma coisa Sushiro. é, não, é que ele era com caldinho de miso sabe, ah, tipo, tá. daquela miso que a gente conhece, da sopa eu adoro sopa, e aí eu coloquei ovo, milho, tipo, uns acompanhamentos achei bem gostoso combina mais com o inverno, eu acho porque é quentinho, né mas foi uma experiência legal, o lugar eu me senti no Japão, assim, a Liberdade é um bairro que eu gosto muito em São Paulo mas curti muito, muito a experiência gastronômica. Se você nunca comeu e se pergunta, será que é bom, será que não é? É, lembra o um miojo, tipo, uhum. ou macarrão que eu, porque eu, as pessoas que estavam comigo, elas pediram diferentes. A textura do meu parecia de miojo, tamanho, sabe, a espessura, mas é muito mais saboroso, porque tem um temperinho especial deles, assim, bem gostoso. Uhum. Então, foi uma primeira vez legal. O aplicativo da semana vai ser uma indicação da Al, porque ela foi no rolê e o jogo. a Bruna não um foi, jogo. agora sou eu que vou jogar na sua cara. A amiga, eu estava escrevendo, não você não foi. me julga.
1: Tá bom, para escrever tudo bem, a gente ah, abre uma sessão. Ah,
0: estava escrevendo o próximo livro. Oh,
1: spoilers. <risos> bom, o aplicativo chama Dead You, é um jogo muito legal. É, eu pensei que ele só funcionava para quem tinha Playstation, porque meu amigo colocou no celular de todo mundo, e ele tem Playstation, e daí a gente conectou no Playstation. Mas depois eu vi que ele tem joguinhos também entre os celulares. Não é tão legal quanto do Playstation, mas enfim. Mas como Se... é o jogo do Playstation? Então, todo mundo baixa no seu próprio celular o aplicativo. E daí a gente conecta no Playstation o, o joguinho também lá. E daí é muito legal, porque tipo, cada um tira uma selfie. Aparece na hora a selfie de cada um lá no, 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 na televisão. E daí vai um, uma voz assim meio que guiando a gente. Falando, ah, é, vamos para um camping. Daí parece que vai para o camping e tal. E é um desenho muito bonitinho. É tudo muito bem ilustrado e tal. Daí fala, ah, é, quem seria mais provável de fazer tal coisa? De esquecer a fogueira acesa. Daí você tem que responder sobre os seus amigos. Mas são umas perguntas inusitadas, assim. E quem tiver é, acer acertar a maioria das respostas... Vai somando pontos. E além de responder coisas sobre os seus amigos, você completa a frase sobre eles, tipo... Ai, ah, Bruna Vieira, se eu encontrasse em guaxinim, falaria. Três pontinhos. Aí você tem que escrever, você tem que, que, que usar... Que bonitinho esse é, Guaxinim! Você tem que usar <risos> sua criatividade escrevendo. E depois tem uma, umas tarefas que você desenha em cima da foto dos seus amigos e passa de um pro outro. É muito divertido, muito mesmo. Tipo, a gente jogou umas, umas quatro rodadas e vale muito a pena. Se você não tem Playstation... Ou, Procura um amigo que tenha, assim, pra vocês baixarem e jogarem. Ou tenta jogar pelo celular também, que tem umas, umas, uns joguinhos bem legais. Assim, eu acho That esse jogo Team. tão legal,
0: tipo, pra você conhecer mais seus amigos, ou entender o quanto você conhece, conhecem, o quanto eles te conhecem. Ou o quanto vocês
1: são diferentes também, né? Porque é... chega numas partes, assim, que você só responde o mesmo nome, assim. Quem seria mais provável disso? Tal pessoa. É... Da organização, a tal pessoa. Da Isso seguir, é muito... Tal é, eu acho
0: legal quando a gente tá no rolê que tem um monte de pessoas diferentes, sabe? Com personalidades diferentes, gostos diferentes... E que convivem bem e, tipo, um dá risada do outro que nem de tipo, pai. Ah, tem amigas que não gostam da Taylor Swift. E não é porque elas não gostam que eu não vou chegar e falar Ai, ah, eu não vou falar da Taylor Swift perto dela porque ela não Foda-se, ela vai me ouvir falando da Taylor Swift e assim como eu vou ouvir ela falando que não gosta da Taylor Swift. isso não muda a nossa relação e nossa amizade. Eu acho isso muito legal porque quando eu era adolescente não era assim. É tipo assim, eu só vou andar com quem acha isso. Eu só vou andar. E aí, sei lá. Fica a mesma bolha, a mesma coisa. A mesma... Sabe, tipo, macinha? Pensa em massinhas coloridas. Uhum. Um monte de massinha da mesma cor. Aí, tipo, não, não fica um negócio diferente. Agora, quando cada amigo... É.
1: Ah, não, não. amiga. É <risos> Acabou com a minha é teoria. É verdade, não. Porque mas é o que colorido, eu quero dizer né? é, é só, tipo, como é rica a... a... Amiga, mas não dá nessa teoria <risos> mesmo. Porque daí se pega uma de cada cor e junta, fica cinza, né? Daí fica não, feio. mas o ponto não é o resultado. O ponto é só que é legal...
0: Tem Olhar na mesa. e volta. Tem a e a na <risos> mesa. O ponto é que é legal você entender que você é diferente do outro. E cada um tem sua cor, cada um tem seu jeito. Não precisa ser tudo igual, sabe? Senão não ia ter diferença. Todo mundo é muito parecido. Então eu curto estar com pessoas muito diferentes. Entre amigas, aquele momento do episódio em que a gente conversa. Para participar dessa conversa, é só encaminhar um áudio de até um minuto, assim, no máximo um minuto, para entreamigas, 15com
2: Oi, Bru, é Ana, tudo bem com vocês? O meu nome é Nathalie, eu nasci e morei praticamente a minha vida toda em Fortaleza, e aí, hoje em dia, eu moro em Belo Horizonte, mas eu vou explicar rapidamente como foi essa situação. É, em 2018, eu fui fazer um intercâmbio em Direito em Lisboa e conheci uma pessoa. Na época, eu tinha ido namorando com alguém há seis anos e eu fui sozinha. Essa pessoa ficou em Fortaleza. E aí, assim que eu cheguei lá, essa pessoa mostrou algumas faces dela que eu não conhecia à distância. E nós terminamos. E... Primeiro o embuste pediu para um tempo comigo E eu disse, eu não quero tempo, eu quero terminar Porque eu achei que o tempo dele era curtinho enquanto eu estava no intercâmbio E quando eu voltasse ficaria tudo bem Mas a gente terminou E, e aí eu conheci outra pessoa E essa pessoa era do Rio de Janeiro e ele ia voltar para o Brasil na mesma época que eu também iria voltar para o Brasil. Só que para Fortaleza. E essa é a gente começou a namorar. Tivemos um curto intervalo de relacionamento à distância. E essa pessoa me chamou para morar com ele em Belo Horizonte. Já que ele conseguiu um emprego em Belo Horizonte. E eu consegui transferir minha faculdade. Consegui um estágio. Enfim. Só que uma coisa que pesa muito é que nós temos uma união estável. Mas não somos casados ainda. E algumas... Amigas, entre aspas, falam de mim sobre isso. E algumas pessoas da minha família também. E às vezes isso me incomoda muito. E eu queria saber como se sentir melhor com essa situação. Eu sou muito feliz com a pessoa que eu escolhi. Tenho uma vida tranquila. Eu me sinto mais feliz vivendo a minha vida agora. E mesmo assim essas coisas me incomodam. Um beijão pra vocês. E desculpa pelo áudio de mais de um minuto.
0: Oiê, então eu entendi pelas coisas que você contou, que você quis, fez questão de dar esse background de outro relacionamento, é que eu acho que as pessoas tinham expectativas diferentes pra você, e aí a vida aconteceu, e você mudou de planos, o que é normal e é maravilhoso, e agora as pessoas meio que não entendem isso, e aí é bem perfeito, assim, acho que o seu áudio pra esse episódio, que é tipo, você entende, você sabe que você passou em Portugal, você sabe da sua trajetória, só que... Eu não sei se você está em BH ou está pensando em ir, de, tomando a decisão, mas acho que, ao invés de ficar olhando porque as pessoas estão pensando e tal, foca no como eu estou me sentindo aqui. Está valendo a pena? E deixa claro para as pessoas como você está se sentindo. Se você diz que é muito feliz aí, vivendo em Belo Horizonte, é, ou com ele, né, no geral, deixa isso claro para as pessoas, porque, no geral, as pessoas que estão à nossa volta, elas querem o nosso bem. Quando elas começam a falar isso, é porque elas, por algum motivo, acham que nós não estamos bem ou que tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que deixar claro, ó, isso foi assim, aconteceu assim, eu tô feliz, eu tô alegre. Porque talvez uma coisa que não esteja óbvia pra elas, tá óbvia pra você. É só você fazer elas saberem. <risos> Let them know. <risos> eu espero que te ajude de alguma forma esse
1: conselho. Oi, bruto é, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acompanho, o depois dos 15, desde os meus 9 anos. Então, é, é com muita alegria que eu venho aqui falar com você. Bom, é, eu queria falar sobre a minha questão com relacionamento. Eu tenho um problema de que, é, muitas das vezes, eu, eu me amo... Eu amo quem eu sou, mas eu acho que eu não mereço entrar num relacionamento. Eu não mereço é, me relacionar com alguém. Eu não mereço ter amor, entende? E eu queria que você desse sua opinião sobre isso. É, do Por que você acha que eu me sinto assim? Ou se isso é um problema? Então, é isso. Beijos e obrigada desde já.
0: Cara, eu e a Ana ficamos perplexas, 9 anos, desde os 9 anos, já tinha idade para ler o Depois dos 15? Quantos anos
1: você tem agora? É, eu
0: fiquei curiosa também para saber tá a, a idade dela a pergunta. agora.
1: conta pra gente.
0: É, sobre o que você disse, que você não sabe se merece o amor do outro, eu acho que essa é uma pergunta que não dá pra, tipo, te ajudar só ouvindo um áudio de poucos segundos, eu acho que é muito mais complexo que isso. Mas acho saudável você ter esse olhar e tentar entender o porquê. Eu acho que tem que ser uma coisa mais profunda de alguém que vai te ouvir por mais tempo, tipo uma terapia mesmo. Eu sei que muita gente acha, tipo, ai, ah, é terapia é só pra quando tô tendo crise ou aconteceu uma coisa muito ruim. Não é, as terapia mesmo é pra você entender umas coisas simples, mas que você não sabe a resposta. Para você é diferente das outras pessoas. Eu acho que esse é um bom exemplo. Porque eu posso dizer mil motivos pelo qual aqui, talvez, você não esteja se sentindo merecedora do amor do outro. Mas pode ser que nenhum deles seja o seu motivo. que é uma coisa muito única, assim. Mas acho que, no geral, todo mundo merece o amor do outro. Todo mundo merece ser amado. Porque a vida é muito mais da hora quando você compartilha ela com alguém, sabe? E se isso é um desafio pra você, é tão difícil assim, sei lá, pode ser por conta de um trauma ou algo na sua família, que você tem um medo aí que tá, tipo, você não assume porque você não falou no áudio, mas pode ser até que ouvindo essa, esse áudio você pense no que é. Mas é legal porque... Parar pra pensar, assim, porque muitas vezes comportamentos da nossa vida adulta eles são total ligados com traumas da nossa infância. Então, coisas que nós não trabalhamos ou que às vezes a gente nem lembra, sabe? Aconteceu tão cedo, mas aquilo fica salvo assim, na nossa memória. E aí é, é geram uns pensamentos que a gente não explica direito. É tipo, se eu me amo, por que, que eu não me sinto pronta para receber o amor do outro? Porque meio que uma coisa funciona justamente porque a outra está funcionando. E eu já me amo, porque, você se você procurasse no Google, é como, como deixar o outro me amar, seria se ame. Uhum. Então, ela já falou, eu me amo. Uhum. E eu acho que é o primeiro passo, e eu acho que se você realmente se ama, faça terapia. Porque aí eu acho que você vai ter a ajuda de um profissional para descobrir a resposta da sua pergunta. E continue escutando podcast, que aí você vai dar umas sim, risadinhas sim. de coisas do cotidiano. <risos> Bom, gente, é isso. Mais um episódio chegando ao fim. Queria pedir a ajuda de vocês. Sei que tem muita gente que nem sabe o que é podcast ou que não tem o hábito. Queria que vocês encaminhassem, tipo, o seu episódio favorito do podcast Depois dos 15 pra essa pessoa. Pode ser o primeiro que eu sei que foi um dos mais escutados que é sobre Do Solteiro aos 25. Amiga, daqui a pouco eu vou estar solteira aos 26.
1: Deve fazer um novo já. É, <risos> da hora.
0: É, enfim, porque daqui a pouco... Completaremos um ano de podcast. Então, assim, queria muito que vocês compartilhassem esse projeto, que é um projeto muito massa. Adoro sentar aqui e ficar falando com vocês. Mas tem uma galera que tem um preconceito com podcast, sabe? Tipo, ah, não sei se eu gosto. E tem formatos e formatos de podcast. Eu acho que se você conhece alguém que talvez é, esse podcast ajude de alguma forma, encaminhe o link. Vai né, na sua plataforma que você escuta e manda o link para a pessoa. Ficaremos muito, muito, muito felizes. E é isso, até semana que vem. Foi bom papear com vocês. Beijos na testa, tchau.